0: Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá você que nos ouve. Esse episódio é um episódio piloto. O que tem nele? Apenas uma reunião de pauta entre eu e o Helder, que gravamos pelo Skype, que era um teste. Então, se você não é a Thaís, minha esposa, e a Sheila, esposa do Helder, está ouvindo esse episódio piloto, é sinal de que você é uma pessoa muito valorosa para nós, né? Tem o nosso carinho, respeito, admiração, e a gente vai explorar você um pouquinho usando um pouco do seu ouvidinho. Então, sejam todos bem-vindos a esse projeto de podcast e, bom programa.
1: A descoberta da criança, pedagogia científica. Ah, eu tô lendo esse daqui, Maria, ó. Maria Montessori. Ah, essa mulher
0: é demais. Essa, o primeiro posto da Sheila, montessoriano, cara, sabe aquele orgulho que você fala assim, puta, velho, a pessoa certa caiu na mão certa. Porque Maria Montessori, na mão da, da Sheila, que é uma, uma pessoa da ciência, é muito louco. E daí a gente pode até pensar um dia a Sheila participar com a gente convidada, né? Sim. E aí,
1: é, um dos temas que eu gostaria de propor pra mais pra frente também é justamente sobre isso, cara. Sobre por que que a educação tradicional, a pedagogia tradicional e aí eu acho que até você pode contribuir bastante, né? Deixa de lado algumas pessoas muito importantes, né? Como ah, Montessori um por exemplo. Então, assim, eu ouvi o cansaço, né? Até o esgotamento mental sobre Piaget sobre vigotes, sobre vários outros, tanto na psicologia quando eu estudei eu psicologia dei, racional, Mas é. o
0: Piaget e o Vygotsky, né?
1: E também na psicopedagogia Eu fiz a psicopedagogia, né? E a psicopedagogia Pega esses autores tudo de novo E eu nunca tinha ouvido falar de Montessori Nunca tinha ouvido falar de Montessori, nunca tinha visto Essa outra pedagogia né Voltada para a criança De observação sistemática Da criança, cara E é um questionamento que eu e a Sheila sempre fazemos Por que que a educação Não sei se em outros países, mas aqui no Brasil Pelo menos, é, prioriza esse autores, não que eles não tenham a relevância deles, é riquíssimo, né, tudo que eles fizeram e tal, mas por que que olha pra esses caras, o que pauta toda a educação tradicional que a gente tem, né, mesmo que seja construtivista ainda, e, e deixa de lado coisas riquíssimas como a da Montessori, cara, Montessori é meio que aquele negócio assim de aquela pessoa que, sabe, tem a religião instituída e aquela pessoa que gosta de uma seitinha, fica ali, é mais ou menos assim, né então é um tema que talvez sirva aí pra, pra algum momento pra nós, né eu, eu mas beleza bem,
0: a gente tem quase que a... Respostas, prontas. Situação número um, ela não faz parte do patriarcado. Situação número dois, ela não educa pra produção de bens. Situação número três, teria que, a gente teria que aceitar muitas mudanças das quais a gente não tá disposto a abrir mão. E que ela, que é ela é de
1: 1800 e alguma coisa, cara. É. Nessa época também uma mulher, né? Falando sobre o que é que seja, né? Cara, porque inclusive o, o Piaget, o Vigote, Piaget, no caso, parece que era colega dela de classe. Conheceram, era um contemporâneo. Então, contemporâneo né é. e o Piaget
0: hoje é estudado a exaustão e ela não né então mas porque ele vai trazer ele vai trazer algo muito próximo do que a gente a gente vai ver na administração de empresas né vai ver lá a produção em massa a gente vai ver uma uma produção em série né então você vai ter uma uniformização das coisas então eu acho que quem vai de encontro para explicar o porquê que é tão interessante ver esses caras e não ver a Montessori, o Michel Foucault, o Vigário Puni, porque o soldado ele é uma criação, né? Você não vai pegar um camponês do nada e vai transformar no soldado. E o soldado você vai criar aquela sequência de exercício, você vai meio enxertar uma linha de raciocínio nele que não faz parte da educação dele muitas vezes, né? É muito simples É muito fácil pra gente Numa sala A gente identificar Quem é o filho do o filho de um militar Ou ele é muito radical Ou ele é muito transgressor Ele tá, na, ele tá nas duas pontas Ou ele é radical ele Porque muito, foi muito o que ele aprendeu
1: também, né? É, é eu, eu tive um aprendiz Recentemente De comércio e varejo e o pai dele era militar E a mãe dele Apesar de não ser militar Era muito rigorosa também sabe? Uhum. Pelo que ele falava Ele já chegou me contar Que ele já apanhou de vassoura Que a mãe já quebrou A vassoura nas costas dele E ele era um menino super bom, ele era bem novinho, ele devia ter ali os seus 14, 15 anos, ele era bem novinho mesmo, idade escolar, né, vivia jogando Free Fire e tal, mas ele era muito bom. Mas você via que nele o tempo todo um medo, né, de tudo e de que se a mãe descobrisse, não, porque minha mãe... Então, assim, ele chegava atrasado e ele já vinha se desculpando e era <risos> um é que negócio, né? O cara do militarismo também, ele não tinha autonomia nenhuma. Ele era o, aquele bichinho acuado mesmo, que fazia tudo pra não
0: apanhar, não né? apanhar
1: de vassoura, inclusive.
0: Aí, a gente já, já, já chama aí uma linha de, de raciocínio. A gente vai no Vigiar e Punir, na Maria Montessori. Por que que o homem dá errado? Ou por que que a educação no, no Brasil dá errado, né? E começa só a gente, que tem local de fala mais privilegiado que nós. bom pessoal é o que temos para o momento é só um trecho aí de 5 minutos de uma conversa que durou mais de uma hora é, achei interessante compartilhar com vocês esse trecho que parecia algo já é, sincronizado com, com, uma com um roteirinho né? bacana mas é, isso a gente volta a falar na segunda temporada que não faz parte dessa primeira temporada que a gente está escrevendo e é isso então, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até. Beijo.